0: Os assuntos mais comentados, a responsabilidade com a informação, os detalhes da notícia, entrevista do dia. Olá, ótima tarde para você ligado aqui na Jovem Pan News Difusora de Rio do Sul, Santa Catarina. Seja bem-vindo, bem-vinda, você que nos acompanha no rádio, no 620 AM, nessa tarde de sexta. Hoje é dia 19 de julho de 2019, tempo daquele tipo hoje, né? Chove, fraquinho, dá um pouquinho de sol, bem timidamente... Mas estamos aí, encarando mais uma sexta-feira fria no Alto Vale, agora com 17 graus de temperatura. Agradeço você também que nos acompanha no rádio com imagens, através do Facebook e do YouTube, nosso ouvinte internauta. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Muito obrigado pela sua companhia também. A partir de agora está aberta mais uma transmissão através do Facebook e do YouTube da Jovem Pan para você curtir, compartilhar e comentar com a gente também, tirar as suas dúvidas, interagir conosco nessa entrevista do dia. Caso a você achar necessário e sentir alguma vontade de fazer pergunta ou comentário durante o nosso programa. A partir de agora a entrevista do dia está no ar e ontem nós recebemos por aqui o senador Espiridão Amin e também a deputada federal Ângela Amin. Eles falaram, o tema predominante da nossa entrevista foi é, a reforma da Previdência e no fim da entrevista de ontem, você lembra que uma das perguntas que fizemos dizia a respeito aos municípios. E o senador deu um apontamento de que é, estava triste, chateado, decepcionado, de que os municípios não haviam entrado, os municípios e os estados não haviam entrado nessa primeira, nesse primeiro texto, que foi aprovado em primeiro turno na Câmara dos Deputados, inclusive pela deputada Ângela, que estava aqui conosco, que também se demonstrou contrária, contrariada com essa situação de não aprovação, de não inclusão dos estados e municípios. Mas o texto vai para o Senado, provavelmente no dia 9 de agosto, logo depois do recesso parlamentar que temos em vigência agora, volta para, para a Câmara dos Deputados, no dia 6, onde será votado, e no dia 9, deve ser encaminhado para o Senado. O Espírito de Amin e os outros senadores já estão preparando, pelo menos a grande maioria deles, é, algumas modificações no texto. Vão acolher o texto num primeiro momento, colocar em votação, para depois nas comissões fazer as alterações necessárias, como julgam os senadores. E uma das alterações é, sim, de fato, a inclusão dos municípios na reforma da Previdência. E é sobre isso que nós vamos falar nesta tarde aqui na entrevista do dia. E por isso eu recebo o secretário de Administração e Fazenda do município de Rio do Sul, o Alexandre Pereira. Alexandre, boa tarde, seja bem-vindo. Primeira vez aqui na nossa entrevista do dia, né Alexandre? Boa Exatamente, tarde, boa tarde
1: Alex, ouvintes da Jovem Pan News Difusora. prazer estar aqui, falar um pouquinho aí de Previdência, que é uma situação aí que afeta todo o nosso país em especial também o nosso município. Então...
0: É, ontem o senador falava por aqui que é um remédio amargo E na nossa conversa aqui nos bastidores é, usamos o, Você usou o mesmo termo, né? É um remédio amargo que infelizmente é, nós precisamos tomar nesse momento O Executivo encaminhou para a Câmara de Vereadores A proposta de alteração na Previdência dos Servidores Vamos tentar entender um pouquinho? Vamos traçar um paralelo com... A Previdência Geral, a Previdência Nacional, pode ser, secretário?
1: Pode ser, pode ser.
0: Explica, explica um pouquinho para a gente, qual é a proposta que foi encaminhada pelo Executivo Municipal para os vereadores e será para traçar um paralelo então com a Previdência Nacional? Tá.
1: Bem, primeiro é o seguinte, é, o projeto não subiu ainda, mas nós já apresentamos eles para os vereadores mais de uma vez. Né? É, essa semana tivemos uma conversa com os servidores também, não é a primeira. Desde 2017 eu já venho estudando a situação do nosso Fundo de Previdência, nosso Fundo próprio de Previdência. Né? Nós temos problemas atuariais, sérios, claro, mas menores do que a maioria dos municípios e estados e o próprio governo federal, então esse foi um dos motivos da minha conversa ontem com o senador, né? eu tive a oportunidade de conversar uns 20 minutos com ele e poder explanar aí a situação né, dos municípios em geral e as nossas peculiaridades. E falamos sobre essa situação do, do remédio, né? Eu queria confirmar com ele a possibilidade de os senadores incluírem, né? E ele me disse que vai ser feito por emenda paralela, ou seja, separado, né? Uma outra proposta de emenda separada que parte do Senado, né? Então faz o caminho contrário aí da emenda que já passou na Câmara. É, e aí vem essa história da inclusão dos municípios dos estados, né? Que a maioria deles precisa que sejam inclusos, né? Porque senão não tem saída... O próprio estado de Santa Catarina já aumentou a alíquota para 14% não resolveu, né? a situação do estado é bastante séria e tem estados que estão piores inclusive mas ninguém quer ser o pai dessa criança né? é bastante difícil, né? o próprio senador uh, argumentou que os senadores não querem empurrar a goela abaixo essa situação então o que eles vão fazer, eles vão preparar o remédio mas eles vão passar o dever de casa para todos os eh, governadores né, e prefeitos fazerem, ou seja, proporem é, na Assembleia Legislativa ou na Câmara dos Vereadores a sua, os seus projetos de lei adequando. Foi onde eu questionei e fiz a, a requisição, o né, pedido para o senador de que ele olhe essa situação da possibilidade de adesão parcial. Porque assim como o um município pode não aderir, e aí é provavelmente muito ruim, mas ele muitas vezes aderir de forma total, como é o caso de Rio do Sul, é um remédio amargo demais e desnecessário se a gente tem um regime próprio, se nós já somos regime de capitalização, nós temos o dinheiro lá, ele está guardado e capitalizando, nós, e ele, ele é dos servidores, aquele dinheiro que está lá, então ele só pode ser usado para os benefícios dos servidores. Então não tem por que você dar um remédio assim muito amargo. Por, vamos dar um exemplo aqui, que eu acho bastante é, gritante. Os atuários me disseram né, que na primeira proposta da emenda... É, que tinha os estados e municípios e depois foi retirado, os servidores nativos respondiam também pelos déficits atuariais, que é o que aconteceu com a Caixa Econômica recentemente. Então, você está aposentado, você recebe uma cartinha dizendo olha, deu déficit atuarial, todo mundo vai pagar um pouco e você tem a redução do seu benefício. Isso é muito duro, né? E ainda, além de tudo, né? é, certamente traria uma discussão aí sobre direito adquirido e demanda judicial e tudo mais. Então, assim, esse, por exemplo, é um remédio que eu entendo que se vier, nós não precisamos tomar. Então, onde eu propus para o senador, porque ele reflita sobre isso, ele gostou bastante, ficou muito empolgado até com a, com a proposição de fazer a possibilidade, abrir a possibilidade de adesão parcial. Por exemplo, nós provavelmente semana que vem, ou nos próximos dias, vamos subir a nossa reforma. Com o que está subindo, a gente está aumentando um pouco a alíquota, tá fazendo algumas adequações de coisas que já mudaram no regime geral e a gente não mudou ainda penso que já vai chegar muito próximo da adequação. Com o regime geral da Previdência sendo mudado, a gente aderindo parcialmente, eu penso que já vamos equalizar. Então, eu acho que, eu penso que o, o senador ficou interessado porque acho que aumenta a possibilidade da maior adesão dos municípios, podendo tomar o remédio no tamanho da medida que é necessário de acordo com a situação financeira e atuarial de cada município ou estado. Então, ele até comentou em ele mesmo escrever isso e alterar, enfim, fiquei bastante contente. E se isso de fato acontecer para o município de Rio do Sul, seria fantástico.
0: Na mesma situação de Rio do Sul, nós temos, se não estou enganado, 2.107 municípios, além de Rio do Sul, 2.108 nesse caso. É... Com regime próprio, né? Com regime próprio. É, são muitos municípios. É... Quase metade né, dos municípios do Brasil tem mais de 5.500, né? né? Então são é, 40, 30, 35, 40% dos municípios praticamente. É, muita gente envolvida nisso tudo e muita gente que está de cabelo em pé. Né, porque é, Mas a gente está pagando de forma diferente, a gente tem um acordo aqui, tem um fundo próprio. E eu imagino que essa seja a angústia também dos servidores aqui de Rio do Sul, quando vocês chegam para conversar sobre reforma da Previdência. É, o impacto causado nos servidores, você falou que teve reunião,
1: como é que está sendo? Certo. Bem, uma das... Nossa, da ideia das nossas reuniões né, e apresentações é justamente desmistificar isso, né? Porque muitos estavam entendendo que vinha tudo aquilo que a proposta do, de mudança do regime geral estava é, trazendo. E não e não e na verdade não é. Nós estamos adequando, fazendo várias adequações a coisas que já mudaram, por exemplo... É, a pensão que antes era ainda é para nós tudo, vitalícia, né? independente da idade da pensionista ou do pensionista e no regime geral já dependendo da idade você não é, não é mais vitalício então a gente está adequando isso fazendo diversas adequações transformando em instituto ou seja ele vira uma autarquia fica com maior independência menos sujeito à, à situação política ou de, a menos sujeito a é, decisões de prefeito apesar de continuar estando abaixo da, do guarda-chuva da prefeitura, né? Mas, é, e principalmente ganhando a condição de é, investidor qualificado como instituto, podendo participar de, de é, situações de investimentos é, que são reservados a esse tipo de investidor. Então, o que melhora bastante a situação, como a gente tem 225 milhões aí aplicados, melhora a nossa condição de é, aumentar esse bolo, né? Que é o que vai facilitar a não dar mais déficit atuarial. São duas situações bem diferentes. Então se transforma em instituto, melhora bastante a condição. A gente está então fazendo essas adequações ao que já mudou e não ao que está por vir. E está fazendo um aumento de alíquota. Hoje o servidor municipal ele paga 11% sobre seu salário. A prefeitura paga 22%. Nós estamos aumentando 2% para cada um. Então isso escalonadamente a cada ano vai aumentar 0,5% quando vier o aumento a reposição da inflação. isso vai ser, ah, Por exemplo, deu 4,5% de inflação, então vai ganhar o 4,5% e vai perder né, o 0,5% da contribuição. Vai ficar com saldo de 4%. Ele não vai ver financeiramente uma redução de valores no holerite dele. Então, isso em quatro anos acontece. É, com isso, a gente entende é, que vai chegar muito próximo de equalizar. Né, a possibilidade que o STF permite hoje, né, por decisão, é que o servidor chegue a 14%. Né? a gente entende que não, em primeira mão não precisa fazer isso, então a gente vai propor isso, vai fazer essa alteração e vai esperar alguns anos, os resultados atuariais eles vão indicar se a gente equalizou ou não equalizou. Só para exemplificar, nós no ano passado tivemos 15 milhões e 600 mil de déficit. O que que, por que isso aconteceu? É o que eu chamo de esqueleto no armário, né? tem muitos esqueletos no armário então assim, quem decide isso é o atuário os atuários seguram ao máximo para evitar o déficit mas daqui a pouco vem a Secretaria da Previdência e impõe no ano passado foi imposto reconhecer a diferença de idade de expectativa de vida do homem e da mulher que antes era considerada uma só no cálculo atuarial no ano passado foi alterado e a mulher vive 7 anos mais a, a condição que foi usada no ano passado para o nosso cálculo é 7 anos a mais para a mulher então, o que, que aconteceu? Nós temos um pouco mais de 1.400 servidores nesse regime. 1.040 são mulheres. Então, o que, que acontece? A conta estava errada. Ele refaz a conta de todo mundo e aí é onde gerou os 15 milhões de déficit. Então, o que, que acontece quando a, aparece esse déficit? No outro ano você tem que equalizar. Então Hoje a, a prefeitura paga uma parcela de 207 mil reais por mês para equalizar o déficit. Aumentou o déficit, tem que aumentar a parcela. Então, até o final desse ano, a parcela vai para 310 mil reais por mês. O que, co o que vai corresponder aproximadamente a 6% a mais de contribuição da prefeitura. Então, ela tem o 22, mas na conta toda ela paga mais 6. Então, ela acaba assumindo isso. Então, o que, que vai acontecer? Nós vamos dividir isso um pouco com o servidor. Né? Desses 6, o servidor vai pagar dois, uhum. Certo? Então, essa é a nossa proposta, né? Como eu disse, ela é um remédio, vamos dizer assim, se fosse comparar com o regime geral um tarja preta, nós seríamos um xarope, né? Então, com isso a gente pensa que vai equalizar. Se vier algumas alterações mais, a gente vai avaliar, né? E aí vai fazer adesão parcial, que já era a minha ideia, até mesmo antes de conversar com o senador, de fazer isso e discutir juridicamente essa possibilidade. Se for escrito essa possibilidade na emenda, aí, como eu falei, vai ser maravilhoso. Então,
0: o secretário, o, a gente tem um fundo hoje. Que você falou em criar um instituto e já citou as vantagens. E, e esse fundo ele
1: tem algum problema de ser extinto? Precisa ser votado? De que forma? Certo. É, precisa sempre passar pela Câmara de Vereadores. Né? É, ele está junto com essa proposta, porque, por ser a mesma lei. Então, as nossas adequações no nosso fundo e mais a transformação dele numa autarquia... Tá tudo nesse projeto, já foi apresentado para os vereadores. Essa é uma ideia já bastante antiga de virar a autarquia. Acabou, só que era com uma proposição de uma estrutura meio grande, com custos altos. E a gente propôs ela mudando para autarquia com o mesmo tanto de servidores que vão que, que que tinha antes. Então assim, o custo não vai mudar, a não ser pelo fato de que a própria autarquia é que vai bancar. O que no fim não muda muito, porque quando dá o déficit a prefeitura acaba pagando. Então no fim, cai no colo da prefeitura de qualquer maneira. Então, isso não seria uma preocupação. O melhor aí é a condição de é, investidor qualificado mesmo e uma maior proteção e blindagem é, desse dinheiro. É importante falar que nós temos 225 milhões aplicados, isso em dinheiro, né? mas os ativos chegam próximos de 300 milhões de reais do nosso fundo, porque tem mais 50 milhões de déficit, que é o, a, o atual déficit, hoje é de 50 milhões, então, isso é um recebível. Nós temos aí a parte de compensação entre os regimes de previdência, que como vem bem mais gente de fora para o nosso regime, acaba a gente tendo muito mais para receber. Então, do regime geral, nós temos aproximadamente 23 milhões para receber. Tem um outro saldo da prefeitura de 11 milhões, então a gente chega próximo aí de 300 milhões de reais. Então, financeiramente, o nosso instituto, que vai ser instituto, né, o nosso fundo, ele está muito bem. Nós pegamos ele em 2000, no final de 2016, ele estava com 148 milhões, ele está com 225. Então, os nossos resultados financeiros estão extraordinários. A gente tá assim, fica em assim, primeiro, segundo terceiro lugar do Estado em, em rentabilidade. Então, a gente vai muito bem. A equipe é muito boa e, e faz resultado com isso. O nosso problema é atuarial. O que, que é o problema atuarial? As pessoas estão vivendo mais. O atuário, a pessoa que faz o cálculo disso, o responsável, ele tem que reconhecer isso. Quando ele reconhece isso, gera um déficit mais um outro exemplo que eu posso dar, que é bastante interessante que eu chamo, que é mais um esqueleto no armário, que nenhum atuário tem mexido, mas é o fato da meta atuarial, que hoje é de 6% ao ano, essa meta atuarial com a atual Selic, ela, ela é irreal, poucos estão conseguindo bater, e a gente mesmo tem batido, mas talvez daqui a pouco não vai conseguir bater, então, há uma necessidade de uma readequação que hoje fala-se em 4,5% ao ano, simulando isso de 6% para 4,5% ao ano o nosso déficit aumentaria em mais 50 milhões uhum. e assim vai você tem uma série de tipos de adequações que se você reconhecer aumenta o déficit Então você precisa o que fazer essas alterações né e tentar equalizar que é o que tem, estamos tentando fazer
0: secretário eu sei que o senhor já já deu dicas de que é necessário mas eventualmente nosso ouvinte está acompanhando a entrevista no rádio, na internet, está dizendo assim, nós temos 225 milhões no caixa. Nós não precisamos fazer reforma da Previdência. se eu não fizer? Se por acaso os vereadores disserem não, o que que acontece? Quebra. Bem,
1: bem uh, o, a, o cálculo atuarial, ele diz o que você precisa de dinheiro hoje, mas você vai precisar lá na frente, daqui a 20, 30, 40 anos. Né, que é com a expectativa de vida de todo mundo. Então, ele não vai quebrar já. Mas o que vai acontecer e já está acontecendo? Você tem que equalizar o déficit a cada ano que ele é calculado. Então, hoje, se a prefeitura está pagando 207 mil e no final do ano vai para 310 mil, esse é um dinheiro do contribuinte que está de forma, sendo gasto de forma inadequada no déficit. Esse dinheiro tinha que estar sendo revertido para as coisas da população. Então, é, isso não vai parar de aumentar. Então, cada, a capacidade de investimento e de custeio dos prefeitos cada vez vai diminuir mais. Então, assim, a providência tem que ser antecipada. Por isso que eu entendo que hoje aumentar um pouco a nossa contribuição vai resolver. No Estado foi tarde demais. O que diferencia a nossa situação aqui de ter o dinheiro é o que a gente chama de regime de repartição e regime de capitalização. No Estado e no governo federal é regime de repartição, que é o que? Você tem é, a arrecadação, do mês e você tem o gasto com aposentadorias e pensões do mês você usa um dinheiro para pagar o outro só que no caso do estado já ultrapassou você vai tendo déficit no nosso caso já é regime de capitalização então a gente tem a arrecadação do mês nós temos o juro do mês e o dinheiro guardado pensando em todo o futuro então hoje o município de Rio do Sul é, ele está numa situação que eu chamo de fase 1 no final da fase 1 que é o que? hoje o que a gente arrecada paga o que a gente gasta com pensão e aposentadoria. Só que com isso, com 400 é, mais ou menos com uns 400 e 430, se não me engano, servidores aposentados com pensões e aposentadorias. Só que vai acabar a fase 1. Em menos de 4 anos essa fase 1 acaba. Teremos em menos de 4 anos mais 175 aposentadorias, com aumento de 800 para 700 e poucos mil reais. Mês, a gente vai usar a arrecadação e vai começar a entrar na fase 2, que é o que eu digo, arrecadação mais juro do dinheiro. É a luz amarela acesa. A fase 3 seria a arrecadação mais o juro e começar a mexer no capital. Quando você começa a fazer isso, você tem uma data para o dinheiro acabar. Então, assim, de forma alguma nós podemos chegar nessa fase 3. E essas adequações são justamente para que a gente se mantenha na fase 1 um, ou fique bem no comecinho da fase 2
0: vocês pretendem esperar uh, acabar toda essa discussão a nível nacional para subir uh, o projeto para a Câmara ou já vão antecipar?
1: Não. A gente desde, como eu falei, desde 2017 discutindo isso e com os próprios vereadores, né? Esse tema é um tema complexo, não é fácil de explicar, então a gente tem que ir formando uma compreensão, estudando, né? E os, os vereadores, eu penso que nesse momento a nossa reforma está madura. A gente até no começo esperou, mas Quantos presidentes tentaram fazer a reforma da previdência? Praticamente é. todos os últimos, né?
0: É, desde Fernando Henrique, todos, exatamente. Pelo Fernando menos.
1: Henrique, exatamente. Todos eles tentaram fazer. Então, assim, não dá mais para esperar. E outra hipótese 1, ela não vem. Então, assim, de qualquer forma não podemos esperar. Nós temos um déficit, temos que equalizar. Ela vem, mas ela vai poder aderir parcialmente. Beleza? Nós vamos aderir a algumas coisas. Para equalizar o que faltar, se faltar. Opção 3, vai vir de goela abaixo, como a gente chama, né? Vai se sobrepor ao que a gente já fez e ela nunca vai ser menor do que a gente tá, do que o que a gente está propondo. Então, não tem por que a gente não fazer. Nós temos que fazer o nosso TV de casa aí o quanto antes. E além do mais, ainda que seja aprovada, ela vai até o final do ano essa aprovação, certamente. Os municípios vão ter e estados vão ter seis meses para se adequar. Então, seria feito só no ano que vem, com resultados atuariais com... para 2021. Ou seja, ano que vem nós teremos mais um déficit atuarial. Se a gente fizer a nossa ref... mini-reforma, que eu chamo, esse ano, no ano que vem, nós já, se tiver déficit, vai ser muito menor do que teria. Então, nós temos que fazer o que eu chamo de o mínimo possível, que é a reforma que está proposta hoje no município de Rio do Sul.
0: É, é, eu fiz essa pergunta ontem para o senador, eu vou faz fazê-la é, para o senhor também, secretário. É, porque depende de aprovação e depende de política. Né? Estamos é, com a reforma da Previdência andando já todo, praticamente todo esse primeiro semestre no Brasil. Volta para a discussão, para casa da, da Câmara dos Deputados... 6 de agosto deve ser votada, para 9 de agosto ser encaminhada para o Senado, daí não tem prazo. Daí eles vão discutir e se espera que até o fim do ano, pelo menos, seja votada e esteja em ordem. Mais 180 dias. Pensando que ano que vem é um ano eleitoral, 180 dias, dá praticamente no metade do ano. Já está todo mundo se ajeitando, né? E será que os, os vereadores, eles teriam coragem... É, o próprio executivo, ele vai ter que tomar esse remédio mais amargo em vésperas de ano eleitoral. Isso não assusta o senhor?
1: Olha, me assusta em relação aos demais municípios é, do país. assim No nosso caso, eu penso que ela está madura. Acredito que nós já temos pelo menos seis votos para passar a nossa reforma. Acredito, claro que isso tudo pode mudar. né é, eu, te, eu tive o apoio do prefeito já desde 2017 para que tocasse isso né, e que a gente não esperasse, então a gente veio estudando veio fazendo conta reuniões com atuário e tudo mais o projeto está pronto, né, não há mais o que mexer, então assim nós vamos, o executivo vai fazer tentar fazer o dever de casa, ele vai subir o projeto e aí, claro vai depender do legislativo né? depois quando vieram da reforma, mesma coisa o prefeito Tomé já me garantiu que naquilo que tivermos que nos adequar, nós vamos subir o projeto. Lá, na Câmara de Vereadores, obviamente, né? vai estar aberto aí, é, para discussões. Mas também entendo que já, já amadurecemos isso. A nossa Câmara já está entendendo. Ela vê os parcelamentos que nós temos que fazer todo ano. E isso não para de aumentar. Começou com 40 mil reais por mês, está indo para 310. Nós não podemos deixar a coisa sair do controle. A capacidade de investimento do município só vai diminuir. E quem paga? É o próprio município.
0: Uhum. Outra coisa a respeito do Instituto, o senhor falou da criação do Instituto de Previdência Vai substituir o FAP, o fundo, né, que é o fundo atual, né? tem data? Ainda não?
1: Nesse, é, é, essa alteração está no mesmo projeto de lei que altera mesmo as alíquotas que... e tudo mais Então hoje o FAP está na Secretaria da Administração em Fazenda Que é a secretaria que eu é, toco então, hoje eu sou o ordenador da despesa lá e tudo mais, e o responsável por tudo. Então, vou deixar de ser. Vai ser a responsabilidade do prefeito, só como já é hoje, né? e não vai mais ter o secretário de administração nisso. Vai ter um diretor executivo, que tem que ser servidor de carreira, com currículo, tem diversas exigências para que você faça isso. Hoje nós temos o Valdenir, que é o, é o responsável, né? e provavelmente vai continuar sendo. É, é um dos servidores de carreira... Que aí tem cuidado com bastante brilhantismo aí do, do dinheiro é, do, desse fundo, né? E que vem rendendo muito bem. E que se não tivesse rendendo tão bem assim, o problema nosso seria muito maior.
0: Secretário, eu recebi uma participação aqui no nosso Facebook, ó, do Leodir Capistrano da Cunha. Ele disse assim, eu sou servidor público há 23 anos aqui no município de Rio do Sul e vejo essa alteração com muita tranquilidade. Hoje temos que garantir a nossa aposentadoria e dos próximos anos também garantido aqueles que entrarem no sistema do FAP é o comentário do Leodir que é nosso ouvinte internauta parece que já deu para sentir que as pessoas estão assimilando a necessidade
1: ah eu, é, a gente tem falado sobre isso desde 2017 então assim já há um entendimento né e a gente ah, nota que há uma percepção dos servidores né numa maioria já de que é preferível nós fazer o dever de casa com um remédio não tão amargo e tentar não ter que se submeter a tudo aquilo que vem. Então, assim, e é o nosso esforço, é o esforço que o Executivo está fazendo. Então, assim, nós estamos do lado do servidor, nós não estamos contra o servidor. Nós vamos proteger ele naquilo que a gente puder. Agora, é claro, dentro do quê? Do equilíbrio atuarial. Nós precisamos encontrar o equilíbrio atuarial. Então, assim, vamos achar a dose adequada para passar essa reforma nossa e depois adequar naquilo que vier. Ótimo.
0: Vamos falar em prazos, não?
1: Podemos falar. É, por mim, eu subo o projeto de lei semana que vem. É? Ele está prontinho, com todas as correções, revisado, conversado. Vou conversar com o prefeito, vou conversar com os vereadores, né? É, e penso que semana que vem ele deve subir.
0: Ótimo. Vamos acompanhar. E nós estamos à disposição aqui também, porque é um, é um tema que acaba afetando toda a população de Rio do Sul, por mais que é, os servidores da prefeitura estejam dentro... E sejam afetados diretamente, mas indiretamente todos os contribuintes também Exato. são afetados, né?
1: Exatamente. É aí que precisamos é, encontrar o equilíbrio, né? Porque uma coisa é o que está pactuado, né? Está pactuado o quê? O município contribui com 22%. Então, ah, vamos pactuar 24%. Então, beleza. Agora, pagar acima disso, por descontrole, não pode acontecer. Então, nós temos que assumir o controle disso, encontrar aí a, a, a equalização dessa situação.
0: Secretário, muito obrigado pela sua presença aqui na entrevista do dia, os nossos microfones estão à disposição da Secretaria de Administração e da Fazenda aqui de Rio do Sul,
1: viu? Eu que agradeço a oportunidade né, de falar de um assunto tão atual e que nos atinge e que penso que todo mundo tem que estar atento né, para opinar e a gente construir aí uma situação de melhor aí do nosso município, como eu sempre digo. Nós não temos que aguardar o país inteiro melhorar para o nosso município melhorar. Acho que a gente pode fazer o nosso TV de casa e adiantar nas coisas. E penso que o nosso município tem é, demonstrado isso e a gente tem melhorado aí acima da média.
0: Muito bem. Muito obrigado mais uma vez, viu? Um abraço. Conversei com o secretário de Administração e Fazenda da Prefeitura de Rio do Sul, Alexandre Pereira. O tema é reforma da Previdência, também aqui no município de Rio do Sul, do fundo que administra a Previdência. Próximo, que será algum Instituto, enfim, todas as adequações que serão necessárias também aqui no município de Rio do Sul, conforme explicou o secretário na nossa entrevista. A entrevista fica disponível aqui no Facebook, no YouTube e também no Spotify. Se você ainda não segue a Difusora lá no Spotify, procure-nos através da sigla GCD e procure o podcast da entrevista do dia. Tá certo? Muito obrigado pela sua companhia, pela sua amizade mais uma vez, durante mais uma semana. Te convido para continuar aqui na Jovem Panil Difusora, porque agora entra no ar o Pra Cima Deles, com os destaques da última semana de política, antes do recesso na Câmara dos Deputados e também no Senado Federal. E você fica sabendo tudo o que acontece aqui no 620. Um grande abraço, cuide-se bem e até segunda. Bom fim de semana. Os principais assuntos do Alto Vale em pauta. A entrevista do dia. O dia todo com você. Rede Jovem Pan News. A marca da informação.